0: это подкаст. На юге России прошли акции в память о Навальном. Эрдоган не допустил депортации чеченцев из Турции. В Грозном обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля требуют приговорить к 3,5 годам колонии. Рамзан Кадыров награждает своих приближенных. Об этом и не только в 172-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных новостях Юга России и Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет. С вечера 16 февраля, когда власти сообщили о смерти оппозиционного политика Алексея Навального, в городах России начались стихийные акции в его память. Напомним, по версии Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный, находившийся в колонии особого режима «Полярный волк», умер после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с еще более жесткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Жена оппозиционера Юлия Навальная пообещала продолжить дело мужа. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за полярным кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся. И хотим жить по-другому. Импровизированные мемориалы в памяти о Навальном в прошедшие выходные появились в Краснодаре, Таганроге, Ставрополе, Владикавказе, Новороссийске, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Элисте, Астрахане и в других городах. По итогам этих акций в полиции оказались более 40 жителей Юга России и Северного Кавказа. Большинство задержанных отпустили без протоколов, но в некоторых городах их обвинили в неподчинении силовикам, демонстрации экстремистской символики, а нескольких жителей Владикавказа задержали только за одно намерение возложить цветы. У памятника жертвам репрессий в Сочи был задержан двукратный чемпион России по лыжным гонкам, тренер Николай Зимерев. Силовики доставили его в отдел полиции. Там у него отобрали телефон и заставили пройти дактилоскопию, не дав возможности связаться с адвокатом. После этого тренера отпустили без протокола. В некоторых регионах полицейские досматривали телефоны, пришедших почтить память политика, и выдавали им предостережения о недопустимости нарушения закона. В Ростове-на-Дону людей у мемориала жертвам политрепрессии силовики снимали на камеру, записывали их паспортные данные и цель возложения цветов. Рекордсменом по числу задержанных стал Ставрополь. По данным правозащитного проекта ОВД «Инфо», там в полицию забрали не менее 19 человек. Во Владикавказе, по данным местного издания «Основа», 14 человек не успели дойти до камня слез. Это мемориал жертвам политрепрессий. Их на пути задержала полиция. Президент Турции Раджеп Ардаган выступил с заявлением об исключительной ситуации в отношении чеченцев, которые оказались под угрозой депортации в Россию. Об этом пишут турецкие СМИ. Сообщается, что ряд уроженцев республики, которых в России могут преследовать по политическим мотивам, пытать или даже убить, обратились к властям Турции за международной защитой. Однако их доставили в репатриационные центры, так называются учреждения, в которых иностранцы находятся до депортации. Под угрозой оказались 30 выходцев из Чечни, в том числе и Мансур Дудаев – это племянник первого президента Чеченской республики Ичкерия Джахара Дудаева. Об этом рассказал адвокат Тугрулки Чечия, представляющий интересы задержанных. Известно также, что в центре содержались и родственники Мансура Дудаева. Имена остальных задержанных не сообщаются. Тугрул Чечия заявил, что чеченцы, проживающие в Турции, переживают тяжелые времена из-за манипулятивной политики России – а также, цитата, «им трудно реализовывать свои права из-за российской лжи». После того, как Эрдоган выступил с заявлением об исключительной ситуации чеченцев, Дудаева и его родственников распорядились выпустить из репатриационного центра. О судьбе остальных задержанных пока неизвестно. 19-летнего жителя Волгограда Никита Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана, прокурор в Чечне потребовал приговорить к 3,5 годам колонии общего режима. Изначально российское госагентство ТАСС сообщало о том, что гособвинение запросило для Журавеля 6 лет и 11 месяцев заключения. Позднее эта новость была изменена. Напомним, Никиту Журавеля задержали в мае прошлого года. В пресс-службе следкома тогда заявили, что он якобы уже дал признательные показания и рассказал, что снимал для службы безопасности Украины военные объекты. На чем построено дело, кроме показаний самого Журавеля, не сообщается. Заседания по делу Журавеля проходят в Весаидовском районном суде Грозного. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Потерпевшими объявлены 13 имамов из Чечни. Они неоднократно игнорировали судебное заседания, однако в декабре пятеро из этих имамов заявили об огромном моральном вреде всем мусульманам и глубоких личных переживаниях из-за видео с сожжением Корана. В августе прошлого года в Грозненском СИЗО Никита Журавеля жестоко избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела, так как у 15-летнего сына Кадырова еще не наступил возраст привлечения к уголовной ответственности. После этого Кадыров-младший получил семь наград, одна из них – звание Героя Чечни. Правозащитный центр «Мемориал» признал Никиту Журавеля политическим заключенным. Правозащитники сомневаются, что он причастен к сожжению главной книги «Мусульман», а также назвали вопиющими нарушениями его перевод в Чечню и допуск к нему в СИЗО третьих лиц, например, сына Кадырова. Рамзан Кадыров присвоил звание Героя в Чечне муфтию республики Салаху Межееву, своему зятю Висхану Мацуеву, занимающему пост вице-премьера, а также другим чеченским чиновникам. За что конкретно они получили это звание, не уточняется – но Кадыров пишет, что поблагодарил награжденных, цитата, за личный вклад в достижение целей и задач СВО. Специальная военная операция, так российские власти называют войны в Украине. Назначение было приурочено к визиту в республику руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Также орденом мужества был награжден замначальника управления Росгвардии по Чечне Султан Рашаев, он известен как киллер Кадырова. Звания полковника присвоены командиру ОМОН Ахмад Грозный Анзору Бесаеву и командиру 96-го полка оперативного назначения Росгвардии Магомеду Тушаеву. Власти Украины обвиняют Бесаева в пытках несовершеннолетнего, а Тушаев может быть причастен к похищениям и пыткам ЛГБТ-людей в Чечне. Кроме того, Виктор Золотов вручил погоны генерал-майора депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Это звание Путин присвоил ему в конце января связывают с рядом политических убийств. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Старший сын главы Чечни, 18-летний Ахмат Кадыров, назначен на должность министра по делам молодежи республики. Ему также вручили высшую награду региона — орден имени Кадырова. Отдельно об этом назначении не сообщалось, но председатель парламента республики Магомед Даудов указал новую должность в посте о награждении. Он добавил, что сын Кадырова, цитата, «на высоком уровне решает любые поставленные задачи», не уточнив при этом, в чем конкретно заключались его заслуги. Напомним, до этого Ахмат Кадыров занимал пост первого председателя министра спорта и молодежной политики Чечни, он получил эту должность вскоре после совершеннолетия. Более того, весной подростка принимал в Кремле президент России Владимир Путин. Тогда политологи расценили этот шаг как свадебный подарок сыну главы Чечни. Всего государственные должности разного уровня в республике занимают около ста родственников семьи Кадырова. Это дети, сестры, зития, племянники и братья различной степени родства. Так называемый Российский университет спецназа, где готовят наемников на войну против Украины, назовут в честь президента России Владимира Путина. О переименовании учебного заведения в Гудермесе заявил глава республики Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, решение назвать военную базу в честь Путина якобы было принято еще в момент ее основания в 2013 году. Озвучена эта идея была только сейчас, потому что университет, цитата, «оправдал цель своего создания и принес пользу России». Накануне так называемый университет спецназа посетил зам-председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что подготовку там прошли более 16 тысяч так называемых «добровольцев», которых отправляют на войну в Украину. Напомним, на прошлой неделе в Чечне также объявили, что новый микрорайон в Грозном на 130 многоквартирных домов также будет носить имя Путина. Его строят в продолжении проспекта Путина, который переходит в проспект Кадырова. Предполагается, что здесь поселятся 70 тысяч человек. Первые 65 домов планируют сдать в 2026 году. Кто занимается строительством и в какую сумму проект оценивается, официально не раскрывается. Это были главные новости недели на юге России и Северном Кавказе. Каждый четверг слушайте нас на всех подкастных платформах. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.